0: Ja, nee, sag, sag mal.
1: Hans war ein sehr schlaues Pferd, aber ganz anders als alle dachten.
0: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
1: Hallo da draußen, ich bin Bex.
0: Ich bin Moritz.
1: Und das ist die Folge 16 von Hohe Tiere, dem Podcast, bei dem wir jedes Mal die erstaunliche Geschichte eines berühmten Tiers erzählen. Heute habe ich wieder eine Geschichte mitgebracht und diesmal geht es um ein besonders schlaues Tier. An welches Tier oder welche Tiere denkst du dabei zuerst, Moritz?
0: Ähm, an Delfine, an Schweine, an Orcas, wobei Orcas sind, glaube ich, Delfine.
1: Ich wusste, dass du Orcas sagen würdest. <lacht>
0: Ja, yes, es könnte sein, dass demnächst eine Orca-Folge erscheint. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ich habe mir so eine Liste mit möglichen Antworten gemacht. Da steht auch Schweine, Orcas, Hunde. Was nicht auf meiner Liste ganz oben stehen würde, wären Pferde. Mhm. Zu Unrecht, wie wir gleich sehen werden. Denn, wie sich der schlaue Hörer jetzt denken kann, heute geht es um ein Pferd. Wir reisen in das frühe 20. Jahrhundert, und zwar in die deutsche Hauptstadt Berlin. Dort hat damals ein Mathelehrer gelebt, namens Wilhelm von Osten. Und der war damals ungefähr Mitte 60 zu der Zeit, zu der unsere erstaunliche Geschichte spielt. Und als ich den Typ auf Fotos gesehen habe, musste ich sofort an den Almöhi aus Heidi denken. So, so habe ich mir ihn einfach vorgestellt. Weißer Zauselbart, wirre weiße Haare und ziemlich stechender Blick.
0: Ja, wie, wie der Almöhi oder wie so ein Wildwest-Held.
1: Stimmt, der Cowboyhut. Ja. Sehr charakteristisch. Von Osten hat sich zu der Zeit dann ein Pferd gekauft, das hat der Hans getauft und das hat er dann bei sich in der Straße 10 gehalten. Das ist heute, ich habe mir das auf Google Maps angeguckt, das ist ein ganz normales vierstöckiges Mehrfamilienhaus in der Nähe der Zionskirche in Berlin. <lacht> hm?
0: In welchem Stockwerk hat das Pferd dann gewohnt?
1: <lacht> Im Innenhof. <lacht> also zumindest hoffe ich das <lacht> <lacht> Auf Fotos ist es immer draußen. Genau, und eben, das Haus hat so einen für Städte ganz typischen Innenhof. Der wird so eingefasst von allen Häusern. Und hier in diesem Innenhof, in der Grivenorstraße 10, hat von Osten das Pferd Hans trainiert. Man muss jetzt noch kurz dazu sagen... Von Osten war nicht komplett unerfahren mit Tieren. Er hatte sich 1888 schon mal einen Hans gekauft und er hat das Pferd Hans genannt und das zweite Pferd hieß dann wieder Hans, der war nicht so kreativ. Und den ersten Hans hat er auch trainiert, das Tier ist aber relativ früh gestorben und dann hat es eine Weile gedauert, bis er sich sein zweites Pferd gekauft hat. Wozu hat er ihn denn trainiert, beziehungsweise worauf? Nach eigener Aussage hat von Osten seinem Hans lesen, buchstabieren und rechnen beigebracht.
0: Mhm. Klar.
1: <lacht> du bist direkt skeptisch. Ich dachte mir so, oh, schlaues Pferd. <lacht> er sollte außerdem Personen und Gegenstände erkennen. Und jetzt bin auch ich skeptisch geworden. Und er sollte Bilder zum Beispiel auf Spielkarten erkennen können.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, was, was richtig schwierig ist. So Also gemalte Bilder erkennen.
1: Ja. Zumal die ja vielleicht auch, also je nach Spielkartenset, unterschiedlich sind und für Tiere ja eigentlich im Grunde keine Bedeutung haben. Mhm. Ja, der Hans konnte das alles. Die richtigen Antworten auf diese von seinem Besitzer gestellten Fragen hat er mit dem Vorderhuf auf den Boden geklopft und er konnte wohl auch Kopf schütteln und nicken. Also zum Beispiel von Osten hat Hans gefragt, was ergibt 3 dreimal fünf und Hans klopft 15 Mal mit dem Huf auf den Boden. Und um ihm das beizubringen, wir haben ja schon gehört, von Osten war mal... War Mathelehrer, zu der Zeit war er dann schon pensioniert und er hatte dann da seine pädagogischen Methoden und um dem Pferd es beizubringen, hat er sich neben Hans auf den Boden gekniet, sein Bein gefasst und es dann so auf den Boden gestellt wieder. Und dabei hat er auf einen am Boden stehenden Kegel gezeigt und das Wort eins wiederholt. Also sture Wiederholung, Tag ein, Tag aus, bis das Pferd wusste, was 1, zwei 3, 4 und so weiter bedeutet.
0: Mhm. Also er hat ihm erstmal Zellen beigebracht, oder?
1: Genau. Er hat ihm beigebracht, was Zahlen sind und dann hat er immer weiter das erweitert, bis Hans dann irgendwann rechnen konnte. Manche Quellen besagen jetzt, dass Wilhelm von Osten nicht besonders gut mit Hans umgegangen ist. Das Pferd musste die Übung hunderte Male bis zur Erschöpfung wiederholen und wenn es eine Frage falsch beantwortet hat, dann ist von Osten sehr wütend geworden und hat Hans zur Strafe die Übung bis zu 30 Mal wiederholen lassen? Man muss sich vorstellen, das Tier antwortet ja nicht einfach, ja genau, sondern es muss wirklich mit dem Huf auf den Boden klopfen, das ist schon anstrengend und der war wohl, der wird oft als nicht netter Zeitgenosse beschrieben, er war wohl zu Personal und Nachbarn auch immer sehr schroff und unfreundlich, also er hatte wohl ein ziemliches Temperament, er hat das Tier dann auch angeschrien und beschimpft und Pferde sind sehr lärmempfindlich und wenn die angeschrien werden, dann ängstigt es die. Das meiste Wissen über den klugen Hans und sein Herrchen verdanken wir übrigens Karl Krall. Das war später dann ein Schüler von, von Osten und der hat zu der Zeit immer Tagebuch geführt oder zumindest halt Aufzeichnungen erstellt. Und der hat geschrieben, nach zweijähriger Unterweisung besaß Hans Kenntnisse wie noch kein Tier zuvor. Er konnte zählen, in den Hauptrechnungsarten rechnen, buchstabieren und lesen. Er erkannte die Töne, Münzen und Karten, die Zeigerstellung der Uhr und manches andere, was äußerlich wohl Ähnlichkeit mit bekannten Zirkuskünstlern aufwies, von diesem aber gründlich unterschieden, weil auf eigenem Können basierend. Also der Krall hat es total geglaubt. Der war sich total mhm. sicher, das es Hans' Superbrain und der weiß das alles wirklich. Von Osten hatte auch das ganz feste Ziel, Hans berühmt zu machen. Und dass man mit wunderlichen Tieren gutes Geld verdienen kann, das haben wir schon in der letzten Folge über den fast kopflosen Mike oder auch in der Folge über Grumpy Cat gelernt. Mhm. Und natürlich werden wir nie wissen, was von Ostens wahre Gedankengänge dabei waren. Das Bild, das verschiedene Zeitgenossen von ihm zeichnen, sieht jedoch für mich danach aus, als wäre es dem mehr um Anerkennung als ums Geld gegangen und um Hans berühmt zu machen, hat er jetzt das gemacht, was man damals so gemacht hat. Er hat eine Annonce in der Zeitung aufgegeben, macht man heute anders, <lacht> in der er behauptet, Hans verkaufen zu wollen. Und da hat er ein bisschen angegeben. Er hat geschrieben, er unterscheidet zehn Farben, liest, kennt die vier <lacht> Rechnungsarten und anderes mehr.
0: Okay, kluger Typ.
1: Aber es hat erst nicht verfangen. Er musste noch eine zweite Annonce in einer anderen Zeitung aufgeben, bevor sich überhaupt jemand für Hans interessiert hat. Dann ging aber alles, wie das oft so ist, relativ schnell. Am 12. August 1904 besuchte der preußische Kultusminister das Pferd Hans und der war danach hellauf begeistert. Und das kann ich auch echt verstehen, weil das Pferd hat bei seinem Besuch die verschiedensten Aufgaben gelöst. Der Hans wählte aus einer Gruppe Menschen den größten aus. Und er hat vorher auch erkannt, dass zwei gleich große Personen quasi die Größten waren. Und deshalb hat er die Frage erst nicht beantwortet. Und erst als mhm. einer der beiden dann zur Seite getreten ist, hat er gesagt, der und der ist der Größte. Also gesagt, er hat es gezeigt. Mhm. Der hat Schirme und Stöcke gezählt, die der Kultusminister selbst in der Hand gehalten hat. Und er rechnete bei Brüchen, Zähler und Nenner. Also das Pferd konnte besser Mathe als ich. Der Kultusminister war jetzt großer Fan und es hat nicht lange gedauert. Da hat sogar Kaiser Wilhelm II. Gesandte in die Griebenowstraße geschickt. Also er war nicht selber da, aber er hat seinen Adjutanten hingeschickt, um das Wunderpferd zu sehen. Ja, Moritz, jetzt siehst du mal, Kaiser war Fan, der Kultusminister war Fan. Was hältst du bis jetzt vom Wunderpferd, Hans?
0: Ja, also ich muss gestehen, ich habe so ganz in meinem Hinterkopf, glaube ich, also ich glaube, es gab mal zu diesem Pferd, eine X-Faktor-Folge mit Jonathan Frakes.
1: Ja, also ich glaube, unsere Generation kennt das. <lacht> Erklär noch mal kurz, worum es da ging.
0: Ähm, oh Gott, also da wurden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wurden da hintereinander Geschichten erzählt und es war quasi, während die Geschichte erzählt wird, immer unklar, ob die jetzt stimmt oder nicht. Und das wurde am Ende aufgelöst. Und es waren aber quasi immer genau solche Geschichten, von denen man die ganze Zeit dachte, das kann doch nicht stimmen. Und am Ende war aber halt ein Teil davon doch war von diesen Geschichten.
1: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, habe das auch nirgends gefunden. Aber erinnerst du dich noch an das Ergebnis?
0: Ich meine, lass mal kurz nachdenken. Also ich glaube, dass das Pferd diese ganzen Dinge, also quasi diese Vorführungen und das alles, das hat stattgefunden. Aber ich glaube nicht, dass das Pferd das wirklich alles konnte. Also vielleicht konnte es ein Teil davon, aber es war, glaube ich, schon eine Mogelpackung.
1: Wir müssen die Hörer und Hörerinnen leider noch ein bisschen vertrösten, ähm, aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden, ob es eine Mogelpackung war oder ob wirklich Hans einfach den IQ von Einstein hatte. Von Osten hat es jetzt auf jeden Fall geschafft. Sein Pferd ist berühmt. Sogar die New York Times hat über den klugen Hans geschrieben. Und natürlich, das muss ja sein, wurde das Ganze vermarktet. Hans diente als Werbemarke für Striegelbürsten, Spielzeug und Likör und wurde auf Postkarten gedruckt.
0: Das ist ja auch interessant, dass das damals schon so.
1: Ja, das konnten Menschen irgendwie so sehr schon immer.
0: mitgedacht wurde. Also ich meine, es war jetzt wirklich, anscheinend ist es seit, seit mehr als 100 Jahren so, dass Marketing bei solchen Tieren gleich mitgedacht wird.
1: Ja, also ich glaube, ich habe zumindest nichts darüber gefunden, dass von Osten davon irgendwie finanziell profitiert hätte. Mhm. Ich glaube, das wurde einfach so genutzt. Damals hat man es vielleicht noch nicht so gehabt mit Markenrechten oder sowas. Ja. Und das war dem auch alles gar nicht so wichtig. Der Wilhelm von Osten wollte unbedingt wissenschaftliche Anerkennung für seine pädagogischen Methoden. Also ich habe den natürlich nicht kennengelernt, aber bei allem, was ich gelesen habe, kam der mir unheimlich selbstverliebt vor. weil Also er war schon davon überzeugt, dass Hans ein schlaues Pferd war, aber er hat hauptsächlich gesagt, naja, ich als Superlehrer habe meinem Pferd das alles beigebracht.
0: Also auch so, als könnte er es quasi jedem Pferd beibringen, oder?
1: Ich glaube schon, er hat es ja schon mit einem anderen Pferd davor versucht, danach allerdings nicht mehr, da kommen wir dann aber auch noch drauf. Es gab nämlich auch genug Zweifler, die wie du nicht glauben konnten, dass Hans wirklich so klug sei. Und von Osten hat damit dann wohl ein bisschen rumgenervt, dass doch endlich mal Wissenschaftler sich der Sache annehmen sollen. Und tatsächlich hat sich dann schlussendlich ein... 13-köpfiger Untersuchungsausschuss mit Hans beschäftigt und der Leiter davon war Karl Stumpf. Das war der damalige Leiter des Psychologischen Instituts in Berlin. Also das waren schon Leute, die man kannte, die sich da mit Hans beschäftigt haben und nicht irgendwelche Hiwis. Mhm. Und offenbar sind die Herren auch von Anfang an davon ausgegangen, dass Wilhelm von Osten ein Betrüger sei und einfach mit irgendwelchen geheimen Zeichen oder Tricks mit Hans arbeitet. Wenn du jetzt Wissenschaftler wärst, das, wir haben ja schon oft gehört, dass du da ein Fable für hast, wie würdest du jetzt versuchen rauszufinden, ob Hans einfach nur auf irgendwelche Geheimzeichen trainiert wurde?
0: Boah, das ist schwierig. Also ich meine, die erste Frage wäre vielleicht, ob er das alles auch kann, wenn sein Besitzer nicht da ist und auch sonst, also weiß ja nicht, ob er noch von jemand anderem mittrainiert wurde oder jemand anders da eine Rolle gespielt hat, aber dass quasi diese Bezugspersonen nicht dabei sind ähm, und man dann die Abläufe wiederholt, die ihm beigebracht wurden, laut dieser, laut diesen Personen, weil dann müsste es ja auch funktionieren und ansonsten vielleicht auch, ähm, also dabei dann auch einfach möglichst viel unterschiedliche Fragen, also wenn es jetzt um Rechnungen zum Beispiel geht, ihn halt nicht eine Rechnung machen lassen, sondern ihn halt irgendwie 20 hintereinander und gucken, wie seine Erfolgsquote ist, weil es natürlich sein kann, eine Rechnung trifft er, aber die Frage ist ja, aber halt ein Zufallstreffer landet auch.
1: Also genau das äh, haben sie gemacht. <lacht> Moritz der Wissenschaftler hat gesprochen. Hans hat jede <lacht> Aufgabe gelöst, egal ob von Osten dabei war oder nicht. Okay. Egal, wer ihm was gezeigt hat, er hat's mit Also ich habe nicht so richtig eine Erfolgsquote gefunden. 90% habe ich mal gelesen. Also von zehn Aufgaben hat er neun richtig. Das ist auch immer noch besser als ich in Mathe-Klausuren. <lacht> ähm, und sie haben ihm die verschiedensten Sachen und auch schwierige Aufgaben gezeigt. Hä? Ja. So wie du haben die Wissenschaftler auch reagiert. Die waren ziemlich ratlos, weil sie waren jetzt sehr sicher, dass es kein Betrug ist. Sie konnten sich aber auch nicht erklären, wie das Tier so klug sein konnte. Also haben sie im September 1904 das Ergebnis veröffentlicht. Wilhelm von Osten ist kein Betrüger. Es gibt keine versteckten Signale zwischen ihm. Und dem Tier. Und Hans ist einfach wirklich so schlau. Tja, da hat sich die Kommission ein bisschen blamiert, denn jetzt kommen wir endlich zur Auflösung.
0: Ich dachte, also irgendwas hat er so. Ja, nee, sag, sag mal. Ah.
1: <lacht> Hans war ein sehr schlaues Pferd, aber ganz anders als alle dachten. Draufgekommen ist ihm der Psychologiestudent Oskar Pfungst. Der hat herausgefunden, dass Hans die Aufgaben nicht lösen kann, wenn der Fragesteller aus dem Blickfeld des Pferdes verschwindet. Also, wenn man ihm eine Aufgabe zeigt und dann weggeht, das hat man dann ausprobiert mit sehr großen Scheuklappen, ah. dann konnte das Pferd die Aufgaben nicht
0: lösen. Und er hat immer geantwortet mit diesen Stampfern.
1: Ja, oder Kopfschütteln oder Kopfnicken.
0: Mhm, okay.
1: Was denkst du?
0: Das ist ein H Erlebnis. Pferde haben, haben ja wie wie viele andere Tiere eine sehr gute Wahrnehmung von ihrem Umfeld und von von Lebewesen um sich herum. Mhm. Und ich weiß auch bei also bei Pferden gibt's ja ich weiß nicht ob das bei anderen Tieren auch so ist aber bei Pferden auf jeden Fall funktioniert ja auch der Placebo by Proxy Effekt also man kann den quasi Globuli oder sowas geben und danach ist eine Placebo Wirkung erkennbar und es ist nicht weil das Pferd an diesen placebo-effekt oder an das medikament das eigentlich keine wirkung hat glaubt sondern weil der oder die besitzerin daran glaubt und es mhm. überträgt quasi von dem her würde ich davon ausgehen dass das pferd einfach also jetzt bei den stampfern zum beispiel wahrgenommen hat wie sich die anspannung in den menschen auf irgendeine art und weise verändert wenn er quasi in der richtigen richtung ist und dann hört er halt an dem punkt wo sie so reagieren dass es die zahl stimmt auf und ähm, beim nur wahrscheinlich auch irgendwas in die, in die Richtung. Hätte ich jetzt getippt.
1: Ich gerade sagen, du hast aber nicht vorher gespickelt, oder? <lacht> du hast es gerade <lacht> ungefähr. Was bei mir als nächstes im Skript steht, hast du zusammengefasst. Yes. Um, genau richtig. Ja, jeder, also ich war nie das Pferdemädchen als Kind, muss man dazu sagen. Ich hatte eine ganz furchtbare Reitlehrerin und war traumatisiert, bin nie wieder geritten. Und deswegen habe ich da nicht so Ahnung von. Aber jeder, 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 der die, oh Gott, Gendern, warte mal. <lacht> Jede Person, die gerne reitet, von der wird man schon mal gehört haben, von der tiefen Verbindung mit dem Pferd und dass es ja. auf kleinste Muskelbewegung reagieren kann. ja Und genau das ist ja auch der Fall. Hans hat beim Klopfen mit dem Huf auf minimalste Veränderungen in Haltung und Mimik des Fragestellers reagiert. Weil der kannte ja in der Regel die richtige Antwort und hat dies dann auch durch seine Körpersprache gezeigt. Der Bayerische Rundfunk hat mal ein Kalenderblatt zum klugen Hans gemacht, also so eine Reise in die Vergangenheit und da war die Rede davon, dass schon eine um ein Fünftel Millimeter hochgezogene Augenbraue dem Pferd signalisiert, jetzt aufhören mit Klopfen, du hast mhm. die richtige Zahl. Und eben auch die Anspannung, vor allem wenn ein großes Publikum da ist, die Anspannung, die sich in den Menschen sammelt, so er muss, was weiß ich, das Ergebnis ist 15 und bei 14 ja. sind die Leute schon total aufgeregt, dann klopft er zum 15 Mal und dann alle so, boah, und das Pferd ist einfach schlau genug zu wissen, jetzt aufhören, das war das Signal, jetzt gibt's die Möhre oder das Zuckerstück oder was auch immer er als Belohnung bekommen hat.
0: Das ist ja auch wieder so ein Punkt, genau, dass er ja gar nicht, also er arbeitet ja nicht darauf hin, dass er in seinem Kopf rechnet, ich muss zur 15, sondern er arbeitet ja darauf hin, ich muss zur Möhre.
1: Mhm, genau. Leider gibt es keinerlei Filmaufnahmen aus der Zeit, deswegen weiß man bis heute auch nicht ganz genau, auf welche Signale genau der Hans jetzt reagierte. Er muss aber sehr empathisch gewesen sein, weil es ja wirklich bei den verschiedensten Menschen, die er auch vorher gar nicht kannte, funktioniert hat.
0: Mhm. Aber das heißt dann doch, dass der äh, Wilhelm von Osten... Kein Betrüger war, oder?
1: Nein, er war kein, also ziemlich sicher war er kein Betrüger.
0: Also er hat selbst an die G Geschichte quasi geglaubt.
1: Genau. Die Wissenschaftler haben getestet, ähm, wie das ist, wenn man versucht, bewusst Signale zu senden. Dann hat es funktioniert. Aber auch wenn der Wissenschaftler mhm. sich ganz fest vorgenommen hat, einfach nur an die richtige Zahl zu denken und sonst kein Signal zu geben, hat es funktioniert.
0: Also quasi wirklich die kleinsten Signale. Ja, Hans haben hat gereicht.
1: alles gesehen. Oder gespürt, man weiß ja nicht genau, auf welche Art
0: er das wahrgenommen hat. Weißt du, ob das irgendwann mal wiederholt wurde als Experiment? Weil dann könnte man es ja wirklich mit Pferden mit wiederholen. Einem anderen
1: Tier, ja. meinst du? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es einen Hund gibt, der ähnlich gute Sachen konnte, aber über den will ich, glaube ich, mal eine Folge machen und das darf <lacht> ich jetzt hier nicht so viel verraten. Und der wurde dann, also viel, viel später in unserer heutigen Zeit gab es diesen Hund und der wurde dann untersucht und vielleicht werden wir dann mehr erfahren. Aber okay. dass sich die Wissenschaft so mit einem Pferd beschäftigt hat, zu der Zeit, davon weiß ich nichts. Mhm. Kommen wir später noch ein bisschen drauf wer sich dann da noch mit Hans irgendwie auseinandergesetzt hat. Also die Wissenschaft, den Wissenschaftlern der Expertenkommission, war klar, wir haben uns geirrt. Beim ersten Mal waren wir zu vorschnell. Deswegen gab es eine zweite Kommission und nur zwei Monate später, im Dezember 1904, hat die dann die, ihre Ergebnisse veröffentlicht. Und der Oskar Pfungst, der die Idee überhaupt hatte, dass es vielleicht doch nonverbale Signale sein könnten, der hat über den klugen Hans geschrieben. Das Pferd muss im Laufe des langen Rechenunterrichts gelernt haben, während seines Tretens immer genauer die kleinen Veränderungen der Körperhaltung, mit denen der Lehrer unbewusst die Ergebnisse seines Denkens begleitet, zu beachten und als Schlusszeichen zu benutzen. Die Triebfeder für diese Richtung und Anstrengung seiner Aufmerksamkeit war der regelmäßige Lohn in Gestalt von Moorrüben und Brot. Ja, Pferde reagieren wie die meisten Tiere natürlich auf Lohn in Gestalt von Essen, aber wenn wir uns erinnern, am Anfang haben wir gehört, dass der von Osten echt nicht nett war zu Hans mhm. und ihn angeschrien hat und was weiß ich. Also ich glaube, es war auch echt Dressur durch Angst, weil das Pferd auch einfach negative Erfahrungen vermeiden wollte. Und das finde ja. ich irgendwie auch so ein bisschen das Traurige daran, dass Hans eigentlich auch auch so gut war in dem, was er getan hat, weil er einfach schikaniert wurde. Ja, artgerecht artgerechte Dressur. Wenn es sie überhaupt gibt, so geht sie nicht.
0: Ja, aber es ist ja gerade also in, in der Geschichte der Dressur ja so eine Entwicklung, sage ich mal, dass man früher viel mehr so wie also ich meine wie in der Kindererziehung ja auch früher viel mehr auch auf negative Reize gegangen ist und es mit der Zeit immer mehr abgelegt hat.
1: Genau, ich habe auch bei dem von Osten das Gefühl, dass er einfach das, was er früher in der Schule gemacht hat, eins zu eins auf Hans übertragen hat. So ja. seine tollen pädagogischen Methoden. So, Hans galt als entlarvt. Keiner wollte ihn mehr sehen. Von Osten war über die Entwicklung sehr erbittert. Er hat die Ergebnisse komplett geleugnet und hat nach wie vor fest an seine pädagogischen Fähigkeiten geglaubt. Und hat gesagt, die Wissenschaftler hätten Hans heimlich umdressiert. Und er hat danach noch eine Weile versucht, Hans noch schwierigere Sachen beizubringen, zum Beispiel sprechen. Da habe ich einen sehr schönen Artikel gefunden, der diese ganzen Aufzeichnungen von dem... Ähm Krall wiedergibt und da mhm. beschrieben, wie der von Osten nachts im Hof sitzt und dem Pferd Vokale vorsagt. Das stelle ich mir sehr schön vor. Okay,
0: so ein bisschen die Verzweiflung gerutscht dann.
1: Genau. Und das alles hat niemand mehr interessiert, für die Öffentlichkeit war der Fall klar, die Wissenschaft hat gesprochen, Hans ist zwar schlau, aber eben nicht so schlau, wie der von Osten behauptet hat.
0: Aber auch das finde ich interessant, weil natürlich die Leistung, also die ist jetzt vielleicht nicht das, was die Leute vermutet haben, aber die Leistung ist ja trotzdem krass, dass Tiere sowas können.
1: Ja, darauf kommen wir auch gleich noch, weil das total unter den Tisch gefallen ist, dass der Hans eigentlich was, also dieses Pferd, Total gut konnte. Ja. Ähm, ja, aber dazu gleich mehr. Erst müssen wir noch kurz den Wilhelm von Osten gebührend verabschieden. Der ist zu der Zeit dann an Krebs erkrankt. Für Hans hat er überhaupt keine guten Worte mehr übrig. Er nannte ihn enthartes Viech und ausgetragenen Halunken. Und sein Schüler und Vertrauter Karl Krall hat äh, berichtet, dass von Osten noch auf dem Sterbebett im Jahr 1909 über Hans geschimpft hat. Das letzte Wort zu mir war eine Verwünschung seines Hans, dem er die Schuld gab an dem herben Missgeschick seines eigenen Lebens. Sein dauernder tiefer Hass gegen sein Pferd, dem er ein Ende vor dem Mörtelwagen wünschte, dauerte bis zuletzt. Also das war echt kein Sympath, der Wilhelm von Osten. Weil natürlich war sein Pferd nicht schuld daran. Es war schon so eher sein eigenes Ding. Und obwohl er sich mit Karl Krall dann ab und zu ein bisschen verkracht hat, was die pädagogischen Methoden angeht, da waren sie sich nicht immer ganz einig. Krall hat immer daran geglaubt, dass der Hans schlau war und wirklich rechnen und logisch denken konnte und nicht nur auf Signale reagiert. Und er hat das Pferd dann ähm, nach von Ostens Tod auch zu sich genommen und ihn gemeinsam mit seinen anderen Pferden weiter trainiert. Er war fest überzeugt, dass die Pferde rechnen und lesen können und er hat sogar eine Schreibmaschine für die Pferde gebaut, mit der sie einfache Wörter schreiben konnten. Mhm. Und hat dann da noch Bücher geschrieben und später dann, der ist dann so ein bisschen ins Okkulte, hat sich für okkulte Dinge interessiert und hat dann irgendwann versucht, so Gedankenübertragung mit einem Hund äh, da ein Gerät zu entwickeln, was diese Gedankenübertragung messen kann und so. Also der war ein bisschen ein Sonderling. Hans war infolge der schlechten Haltung. Der hat in einem engen Innenhof auf Stein gelebt und nicht auf einer Weide, wie es gehört, ähm, sein Leben lang. Der war deswegen nicht das gesündeste Pferd und ist 1915 im Alter von etwa 18 Jahren auf einem Hof bei Mettmann gestorben. Natürlich wurde sein Kopf ausgestopft <lacht> und hing bis zum alliierten Fliegerangriff im Juni 1943 in der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und dann? Ich nehme an, er wurde zerstört, oh. weil, also weil das hier steht... In der Quelle, die ich las, steht, hing bis zum alliierten Fliegerangriff dort. Danach stand darüber nichts mehr. Also ich glaube, den gibt's es nicht mehr. Okay. Ja, damit endet hier zumindest das Leben von Hans. Wir haben die beiden etwas wunderlichen Gestalten, Wilhelm von Osten und Karl Krall. Demgegenüber steht die Wissenschaft, die bis heute überzeugt ist, dass Hans eben nicht Buchstaben, sondern Menschen lesen konnte. Auch wenn der Karl Krall alles getan hat, um das Gegenteil zu beweisen. Der hat die schwierigsten Übungen mit seinen Pferden gemacht. Die Wissenschaft konnte er nicht überzeugen. Und in der Tierforschung und generell in der Forschung hat diese Geschichte den sogenannten klugen Hans-Effekt geprägt. Ne, heute kommt uns das alles ganz normal vor, dass bei wissenschaftlichen Studien solche Standards eingehalten werden, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Mhm. Mindestanzahl an Probanden, Kontrollgruppen und so weiter. Wir tendieren nämlich als Menschen, genau wie Hans, dazu, bei Tests das zu antworten, wovon wir glauben, dass es auch von uns erwartet wird. Und dieser Effekt muss bei wissenschaftlichen Studien so gut wie möglich verhindert werden. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, weil es gibt auch Kritik an den Ergebnissen von damals. Der Züricher Tierpsychologe und Zoodirektor Heini Hediger beklagt, dass es den Wissenschaftlern damals so peinlich war, dass sie die eigentlich interessante Entdeckung Nämlich die Fähigkeit des Tiers, so kleinste nonverbale Signale zu interpretieren, dass es gar nicht weiter erforscht wurde und dass es total spannend gewesen wäre, die andersartige Intelligenz von Hans weiter zu erforschen. Aber ja. dadurch, dass er halt nicht wie ein, sag ich jetzt mal, wie ein Mensch intelligent war und logische Zusammenhänge erkennen konnte, war es dann halt nichts wert und man hat das Ganze dann fallen lassen.
0: Ja, da hat er Recht ist halt dann quasi vielmehr eine, eine soziale und empathische Fähigkeit, die aber trotzdem, wie gesagt, ziemlich krass ist.
1: Ja, das ist eigentlich das Schöne an der Geschichte, dass das zwar nicht so war, wie alle dachten, so wow, Pferd kann wirklich rechnen und im Kopf Zusammenhänge herstellen, aber dass es trotzdem ja. eine Fähigkeit von dem Tier zeigt, die faszinierend ist. Ich meine, vielleicht stimmt's nicht ganz genau mit dem Fünftel Millimeter Augenbraue, aber der muss wirklich kleinste nonverbale Zeichen, muss das Pferd, mitbekommen haben. Ich hatte großen Spaß bei der Recherche. Ich fand es eine spannende Geschichte.
0: Ja, vielen Dank. Was für alle X-Factor-Fans bedeutet, die Geschichte ist nicht komplett frei erfunden, aber, aber die Begründung, die ursprüngliche, ist falsch. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Fakt über Pferde. Der tierische Fakt.
1: Moritz Kennst du die Redewendung, man hat schon Pferde kotzen sehen?
0: Äh, ja.
1: Ich kannte die nicht so richtig. Habt das aber schon oft als Tierfakt gelesen, dass Pferde sich eben nicht übergeben können. Mhm. Und der Running Gag mit dem Kotz und Pferd Jacqueline im Film der Schuh des Manitou ist also im Grunde Quatsch. Falls den noch jemand kennt.
0: Ich wollte den gerade erwähnen, von dem her. <lacht> ja.
1: Warum können Pferde eigentlich nicht kotzen?
0: Dinge, die ich mich schon immer gefragt habe.
1: Ja, hab. ich habe mich dann <lacht> gefragt, warum können sie das eigentlich nicht? <lacht> sie haben im Magen-Darm-Trakt einen speziellen Muskel und der sorgt dafür, dass Nahrung eben nur in eine Richtung, also in Richtung Ende des Pferdes bewegt werden kann. Mhm. Und das ist gar nicht immer so hilfreich, weil wenn Pferde zum Beispiel was Falsches gefressen haben, dann wäre Erbrechen manchmal ganz gut. Geht aber nicht ah. und daher kommt das Sprichwort.
0: Und da muss man Magen auspumpen, oder? Ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, also ich weiß zumindest, dass Pferde total oft Koliken bekommen. Die, ähm, das ist eigentlich nur ein Überbegriff für Bauchschmerzen. Die können auch von was anderem kommen. Muss nicht immer Magen-Darm-Trakt sein. Aber wenn die was mit dem Magen haben, dann ist es meistens muss dann sofort der Tierarzt kommen. Mhm. Sag ich als nicht so krasse Pferdeexpertin. Aber es ist wohl nicht so easy, ja, wenn die was Falsches gefressen haben.
0: Ja, ich, ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Pferden, aber ich glaube, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> Gut, da sind wir uns einig. <lacht> ja, das war von mir mal ein kurzer tierischer Fakt. Das ist auch selten.
0: Vielen Dank trotzdem dafür. Ich habe es mich noch nie gefragt, aber es ist trotzdem spannend. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge unseres Podcasts. Wir hoffen, ihr fandet es genauso interessant wie ich oder wir. Ich kannte die Geschichte, wie gesagt, schon so, was heißt, ich kannte sie. Ich hatte diese Geschichte schon so ein bisschen zum Teil im Kopf, habe sie aber überhaupt nicht mehr genau zusammengekriegt. Ich wusste auch diese Auflösung überhaupt nicht mehr. Also ich dachte eher, dass es irgendwie um den Betrug um den Großangelegten geht und da irgendjemand, ich weiß nicht, mit dem Spiegel oder so dem Pferd aus 100 Metern Entfernung Signale gegeben hat oder was weiß ich.
1: <lacht> ja, dachte ich am Anfang auch.
0: Von dem her spannende Geschichte. Wenn sie euch auch so gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel auf Spotify und auf Apple Podcasts. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion und all unsere Folgen und auch Tierfotos zu den Folgen findet ihr auf unserer Website penguinpod.de. Für noch mehr Tierbilder und Updates könnt ihr uns auch gerne auf Instagram oder Twitter folgen. Wir heißen auf beiden Plattformen @penguinpod. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun per E-Mail an mail penguinpod.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Tschüss.